0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler An. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 380 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta çağımızın gelişen teknolojik yetenekleriyle giderek daha fazla önem kazanan... Eğitimde oyunlaştırma kavramını ve metotlarını konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Yavuz Samur telefonla konumuz olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'la beraber olacağız. Ayşe Hanım atlımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler.
1: Bu hafta hangi servisi, hayatımızı kolaylaştıran hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey, bu hafta yine çok güzel bir hizmetle karşınızdayız. Biliyorsunuz dünyada pandemi birçok şeyi engelledi, hayatımızda birçok şey değişti. Ama geçtiğimiz günlerde artık normalleşme süreci de başladı. Biz de devlet kapısı olarak aslında bu sürece uyum sağlıyoruz şu anda. Ee, geçtiğimiz haftalarda size e, umre süreçlerimizden bahsetmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen e, artık Suudi Arabistan e, hac için de başvurular alacak önümüzdeki yıldan itibaren ve biz bu konuda da çalışmalarımızı tamamladık. E, devlet Kapısı Diyanet İşleri Başkanlığı'yla hac işlemleri başlığı altında bir konsept hizmet çalıştı. Ön kaydınızdan kural sonuçlarınıza kadar kalacağımız otellerdeki organizasyonlarınızdan kesin kaydınıza kadar tüm işlemler artık E-Devlet kapısında.
1: Hı hı, büyük bir hizmet olmuş. E, emeklerinize sağlık.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun,
1: diliyorum. sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye'nin her hafta olduğu gibi bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Doşent doktor Yavuz Samur Bahçeşehir Üniversitesi'nden bizimle beraber. Sayın hocam.
0: Merhabalar nasılsınız Bilal Bey?
1: Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun sizler nasılsınız?
0: İyiyim çok teşekkür ederim. Sesinizi duydum daha iyi oldum. Sağ olun
1: çok teşekkür ederim. Siz aynı zamanda eğitimde oyun oyunlaştırma ve eğitsel oyun tasarımı isimli kitabında yazarısınız. Hem de bu evet. konularda eğitimler veriyorsunuz. Üniversitede bu konuda çalışan bölümün başkanlığını yapıyorsunuz. Herhalde Tabii. Türkiye'de eğitimde oyun, oyunlaştırma konusunda konuşabileceğimiz en doğru kişi sizsiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Tabii.
0: Hoş gördüm. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ederiz. Tanımla başlayalım mı? Bu yeni bir kavram gibi görünüyor. Gamification diye de uluslararası herhalde bir jargonu var, kelimesi var. Nedir? Nasıl tanımlayabiliriz?
0: Şöyle yaptık aslında biz bundan 10 sene önce yaklaşık bu oyunlaştırma kavramını ilk ortaya çıkarttığımızda Türkçe'ye özellikle uyumlamasını yaparken yani yerelleştirmeye çalışırken Adını ne koysak diye bayağı düşündük. Oyunsallaştırma mı desek, oyunlaştırma mı desek, ne desek diye düşündük. Çünkü ne bir oyundan bahsediyoruz ne de kuralı olmayan bir oyundan bahsediyoruz. Yani play ve game'in arasında kalmış ve birisi kurallı oyun, birisi kuralsuz oyun olarak adlandırılan play ve game kavramlarının arasında kalan oyunlaştırma kavramında sadece biz oyun elementlerinin. Yani aynı ona, oyuna benzer gibi bir ortam sunuyoruz ama aslında o bir oyun ortamı değil. Oyunu, e, onun adına oyunlaştırma dedik yani aynı oyun gibi bir şey oyun elementleri var ama oyundaki bütün özellikler yok ona da oyun mekanikleri diyoruz en önemli özelliklerden bir tanesi oyun mekanikleri o olmadığı için de bunun adına oyunlaştırma dedik e, birçok alanda oyunlaştırmayı zaten hali hazırda görüyorduk mesela ilk örneği bilir hocam e, şey gazetelerin bize kupon verdi gazeteler bize yıllar boyunca e, kupon dağıttılar ve kuponlarla birlikte biz bir sürü e, ürün satın alabildik değil mi? E, geçtiğimiz çok eski yıllar mesela çocukluğumuzu falan hatırlarsak e, oradaki oyunlaştırma da tam olarak şuydu yani bir koleksiyon yaptırmaya çalıştı bize gazete. Sürekli gazete alma davranışını bize e, vermeye çalıştı ve biz sürekli gazete toplayarak gazete kuponları toplayarak biriktirerek hatta mı e, mesela cumartesiyle pazar günleri ekstra kuponları olurdu. Hı hı. O gün aldığınız zaman mesela ek kupon verirdi. O kupon iki kuponun yerine geçerdi. Mesela. Eskiden eğer e, alamadıysanız gazeteyi onun yerine de geçerdi.
1: Hatırlayanlar Doğru... mutlaka var. Ben hatırlıyorum. Evimizdeki birçok ansiklomediği ana Britanika dahil gazetelerden Aynen. aldığımızı hatırlıyorum. Bu bir oyunlaştırma metodu mu? Gazete satın Bu... alma davranışını oyunlaştırarak evet. satın alma davranışını etkilememi.
0: Aynen öyle. Aslında bizden e, gazete ne yapmamızı istiyor? Satın alma davranışını tetiklememizi istiyor. Ama bunun ucuna da sapıyor bir havuç veriyor. O havuç da ne? İşte sonunda belki bir ansiklopedi ya da buzdolabı ya da çok eskiden araba bile mesela Doğru. verilmiş. Hatta arabayı alabilmek için e, şeye girme. Yani o e, ne diyorlar ona? O potun içine girme. Yani araba çekilişine, kurasına katılabilmek için kupon toplayan büyüklerimiz de olmuş, hı hı. Ee, dolayısıyla bu da oyunlaştırma'nın en böyle dibi e, diyebiliriz yani.
1: O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Sadece bu e, e, bu metotlar sadece eğitimde değil, her alanda eğitim ihtiyacı olan veya evet. e, işte örneğin çalışanlar için, performans gösteren evet. sporcular evet. için, hatta evet. satın alma davranışında siz örnek olarak verdiniz, birçok yani alanda an... kullanılabiliyor.
0: Evet, en çok e, hatta iş sektöründe, evet, i̇ş sektöründe. Sektörü kullanıyor Çünkü bizim e, para harcamamız gerekiyor tabii ki bu sektör. Ama eğitim sektöründe de görüyoruz. Mesela sınıfların hepsi birer seviyedir. Yani oyun oynuyorsunuzdur eminim. Hı hı. E, mesela birinci sınıf birinci seviye. İkinci sınıf ikinci seviye. Hep ne yapıyoruz? Seviye atlıyoruz değil mi? Oyunun içerisinde var olan bu seviyeleri biz eğitimde kullanmışız. Ya da seviyenin sonunda ne oluyor? Bölüm sonu canavar oluyor. Ona neden diyoruz mesela? Sınavlar diyoruz. İnanları geçince, yani bölüm sonu canavadan geçince biz ne yapıyoruz? Ödüle ulaşıyoruz. O da bazen ne oluyor mesela? Sertifikasyonlar oluyor. Yani bazen takdir oluyoruz, bazen teşekkür oluyoruz. Bunlar da aslında bizim rozetlerimiz olmuş oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla bunlar eğitimde görünebilecek mesela oyunlaşmalar. Askeriyede çok fazla kullanılıyor mesela. Askeriyede de e, o gördüğünüz bütün rozetler, o yıldızlar. O biriktirilen şeyler, o, o omzumuzda olan o her bir badge aslında bunların hepsi oyunlaştırma da çok güzel örnekleri. İşte on başı, yüz başı, bin başı. Bunlar da yine farklı kategorileri gösteren oyundan içerisine kullandığımız tık tıkla e, içerisine entegre etmeye çalıştığımız oyun elementleri aslında. Ve biz bunları evet eğitime de entegre ettiğimizde eğitimde de oyunlaştırma yapmış oluyoruz. Ö- ödül ceza
1: mekanizması mı bir anlamda? Hani motivasyon arttırıcı, e, bütün bu Aktivitelerin hepsine oyunlaştırma adı verebilir miyiz?
0: Ee, bütün ödül cezaya tabii ki oyunlaştırma diyemeyiz. Ama ödül ve ceza e, oyunlaştırmada en çok kullanılan e, elementlerden iki tanesi. Hı-hı. Bunun haricinde hikayeleştirme var. ki Mesela hikayeleştirme çok güzel entegre edilebiliyor. Bunlar içinde liderlik tabloları var. Mesela süperlik, Türksel süperlik e, ya da bizim şu anki Süper süperlik bir oyunlaştırmadır. Futbolun kendisi bir oyundur. Ama Süper Lig bir oyunlaştırmadır. Nasıl? Ne yapıyoruz? Kazanınca 3 puan alıyoruz. Kayb puan alamıyoruz. Berabere kalınca 1 puan alıyoruz. Hı hı. İlk iki takım, 3 takım e, işte şampiyonlar ligine gidiyor. En alttaki takımlar 1-6 lige düşüyor. Bunların hepsi yine bakın dikkat edin. Oyunlaştırmadır. Ama bir oyunu oyunlaştırmışız. Yani futbolu daha eğlenceli. Daha kurallı, daha sistematik, daha böyle oyun elementleri işin içine katarak onu daha böyle eğlenceli hale getirmişiz. Buna da işte oyunlaştırma diyoruz.
1: Bu, o zaman bu yarışma kültürünün, motivasyonun eğitime nasıl uygulandığını değil mi? Ee, siz bunu konuşacağız ve siz bu konuda çalışıyorsunuz.
0: Ee, aynen öyle. Ben bunun özellikle psikolojik tarafını, pedagojik tarafını çok çalışıyorum. Hocam. Çünkü e, bunu her zaman yaptığımız, yani bunu dersle entegre ettiğimiz zaman... ...her zaman çok doğru bir şey yapmış olmuyoruz. Yani örnek verelim, sınıfınızda bir bilgi yarışması yapacaksınız diyelim. Öğretmensiniz, sınıfta bilgi yarışması yapacaksınız. Sınıfta işte e, atıyorum 20 tane sorudan oluşan bir soru hazırladınız. Hı-hı. Ve aynı e, kim milyoner olmak isterdeki gibi bir platform kullandınız. Öğrenciler soruları bildikçe e, bir üste, bir üste, bir üste çıkmaya çalışıyorlar. E, ama oyunlaştırmada şöyle bir dezavantaj, şöyle bir dezavantaj var. Eğer öğrenci onun cevabını bilmezse hep kaybediyor. Ama oyunlarda böyle değil. Oyunlarda biraz daha farklı. O yüzden bu kitapta da oyun ve oyunlaştırmanın farkından özellikle bahsetmeye çalıştım. Oyunlarda bir beceri vardır. Bir yapabilmek vardır. E, ve o beceriye dayalıdır. Ama oyunlaştırmaların bir bilgiye dayalıdır. Yani biz bilirsek kazanırız, bilemezsek kaybederiz. Kaybıyoruz. Biraz daha e, basit bir örnek vermek gerekirse. Mesela isim, şehir, bitki, hayvan, artist, eşya oyununu düşünün. Aslında o tam bir oyunlaştırma. Nereden anlıyoruz bunu? Eğer bilirsek kazanabiliyoruz, bilemezsek hep kaybediyoruz. Hangi oyun elementleri var içinde? İşte süre var, puanlar var, hatta düşük puanlar var, yüksek puanlar var. Belli bir harfte ee, o şeyleri bulmaya çalışıyoruz. İşte G harfinden isim bulmaya çalışıyoruz, G harfinden işte şehir bulmaya çalışıyoruz gibi. Dolayısıyla burada çok güzel bir oyunlaştırma var ve biz bunu dersinizde kullandığımızda evet hep bilen kazanıyor ama bilemeyen. Bilemeyen Kay- kaybediyor. Hep, kaybediyor. hep kaybediyor, morali bozuluyor, canı sıkılıyor. Aynen şu an Süper Lig'de en sondaki işte yeni Malatya Spor gibi diyor ki ben artık düşeceğim, beni bırakın artık, benimle top oynamayın diyor. O artık düşmüş. O yüzden sınıfta da bilemeyen öğrencilere e, oyunlaştırma bilemediğini yüzüne vurur. Ona çok dikkat etmemiz gerekir. Biz, beni dinleyen eğer şu anda öğretmenlerimiz varsa oyunlaştırma yaparken de ...özellikle bilemeyen öğrencilere özel ilgi göstermemiz gerekir ve oyunlaştırma yaparken o öğrencilerle dikkat etmemiz gerekir.
1: Peki eğitimde bunu uygulamak ne kadar doğru? Provokatif bir soru soracağım. (gülüyor) Kaybedenlerin olduğu bir (gülüyor) şeyin... Çok güzel. Bunu
0: kullanmak şöyle motive ediyor birincisi Bilal Hocam. Yani öğrenciler evet böyle bir oyun ortamının içerisine girdikleri zaman oyunmuş gibi bir hissiyat veriyor. Evet onları heyecanlandırıyor. Farklı bir şey oldu. Yeni bir etki olduğunu görüyoruz. Ama burada mesela farklı bir taktik, farklı bir taktik kullanabiliriz. Orada mesela takım çalışması yaptırabiliriz. Grubun içerisinde bilenler ve bilmeyenler de olur. Birlikte soru-cevaplandırmaya çalışırlar. O zaman işte daha iyi bir oyunlaştırma yapmış oluruz. O zaman bilmeyen şey bilen bilmeyene yardımcı olur ya da bilmeyen Bilenlerden öğrenebilir, böyle bir takım çalışması gerçekleşebilir. O yüzden de e, mümkün olduğunca biz işte bu pedagojik taraflarını gözden kaçırmadan elimizden geldiğince çocukların psikolojisini düşünecek şekilde oyunlaştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu, o zaman... Zaten bu kitapta da özellikle onların altını çizim.
1: Ha, bu, bu, bu metotlar ve bu pedagojik tarafı çok önemli bunun anladığım kadarıyla. Ee, peki bu geçmişe, hani bunun tarihçesini sorsak e, çok eskilere gidecektir. Dijital evet. teknolojiler çağımızın yetenekleri, e, becerileri, imkanları eğitimde oyunlaştırma metotlarını nasıl etkiledi?
0: Şimdi biz bu teknolojiler sayesinde çok güzel araçları dersinde tekrar ettik. Özellikle pandemide de e, Bülal Hocam şunu gördük. Öğretmenler belki de 10 senede kat edemeyecekleri mesafeyi bu dijital teknolojilerle tanışarak kat edebildiler. Yani bizim hiçbir öğretmenimiz, örnek veriyorum, WorldWall diye bir oyunlaştırma platformu var, neredeyse hiçbiri bilmiyordu ama pandeminin sonunda yaptığımız araştırmada işte bu WorldWall gibi, Kahoot gibi oyunlaştırılmış platformlar bütün öğretmenler tarafından neredeyse biliniyor. Çünkü öğretmenler bu tarz araçlara çok ihtiyaç duydular online eğitimde çünkü motivasyon onlar için en önemli şeylerden bir tanesiydi. Öğrenciyi ekranın karşısında tutmak onlar için çok zor oldu ve öğrenciyi ekranın karşısında tutarken de en azından biraz daha eğlenmesi, eğlenirken öğrenmesi ya da pratik yapması, ki bence oyunlaştırma'nın en önemli avantajı geri bildirim veriyor olması, hızlı bir geri bildirim veriyor olması, anında bir geri bildirim veriyor olması ve çocuğun yanlışından öğrenebilmesi çok önemli bir avantaj ve teknolojiler de bu şekilde hayatımıza girdikçe Web 2.0 teknolojilerinden bahsediyorum hayatımıza girdikçe aslında öğretmenler de bu araçları derslerinde entegre ederek oyunlaştırma'dan daha fazla yararlanmaya başladılar. Mesela ben size şu kadar söyleyeyim Bilal Hocam, öğretmenler dijital araçlar kullanarak kendi kutu oyunlarını kullana, tasarlayabiliyorlar. Ve hazır kutu oyunları var. Yapmaları gereken tek şey e, içerisine soru yerleştirmek. Bunun yanında benim şu an en çok sevdiğim çalışmaktan da hoşlandığım konulardan bir tanesi kaçış odası oyunları mesela. Bilmiyorum hiçbir kaçış odasına katıldınız mı daha önce? Hiç katılmadım. olarak. Bunların dijital versiyonları çıktı şimdi. Bu dijital versiyonda ise artık öğretmenler yine hikayeleri kendileri oluşturabiliyorlar... ...soruları kendileri ekleyerek var olan kaçış odası oyunlarını kendi derslerine uyarlayabiliyor. Peki
1: bunu örgün eğitimde nasıl şey yapacağız? Bir teknik altyapı lazım sınıf için doğru
0: mu? Örgün ee, bunun eğitim. için sadece internet lazım ve hmm. bilgisayar lazım. Ee, öğretmenler eğer internet ve bilgisayarı varsa ki birçok öğretmenimizin internet ve bilgisayarı var... ...bir de öğretmenimizin tabii ki bu konuda hevesli ve bilgili olması lazım... Hem biz de bu konuda işte elimizden gelince hem kitaplarla hem de siz de en başta söylediğiniz seminerlerle, eğitimlerle, gerek ondan gerek yüzlü eğitimlerle öğretmenlere bu becerileri aktarmaya çalışıyoruz.
1: Her ders için uygulanabilir mi bu? Matematikten kriziye, coğrafyadan tarihe?
0: Evet. Ee, Kesinlikle. Matematikte öğretmenleri de uyguluyor. Görsel sanatlar öğretmenleri de uyguluyor. Hatta beden eğitim öğretmeni bile kendi dersinde bu tarz etkinlikler yapabiliyor ki yapan beden eğitim öğretmenlerimiz de var. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul gibi düşünmeyin sadece lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ki ben az önce dertteydim üniversite öğrencilerine kaçış odası oyunu tasarlattım. Hı hı. Onlar bilgisayarın başına kalkamadılar. O, kadar. o derece çok seviyorlar, hoşlanıyorlar bu tarz etkinliklerden. Ama dediğim gibi sıkıntımız şu. Bilebilen öğrenci doğru cevabı bilen öğrenci her zaman kazanıyor. Maalesef bilemeyen öğrenci kaybediyor. O zaman da Öğretmen için güzel bir geri bildirim. Çünkü hangi öğrencilerin bilmediğini sistemsel olarak arka planda görebiliyor.
1: Hmm. Onlara daha fazla yoğunlaşma imkanı sağlayabilir. Peki bu Aynen. biraz önce örnekler verdiniz. Bu eğitimde oyunlaştırma konusunda hangi öğeler, araçlar kullanılabilir? Böyle örneklerle biraz e, ufkumuzu açabilir misiniz? Yani matematikte... İzim tari... çok Çok Hocam iyi olur. Işlerim. İlla e, dijital teknolojiler mi lazım? Fiziki bazı oyunlarda oynanıyor mu? Onu nasıl yapıyorsunuz ayrımlarını? Evet.
0: Evet, şimdi bir sürü aslında web sitesi var bu konuda hem öğretmenlere hem de öğrencilere yardımcı olabilecek. Kahoot bunlardan bir tanesi. Kahoot. Evet bir e, soru cevap uygulaması. Bunlardan başka bir tanesi BlueKid. BlueKid diye. Bunları bu, bu arada ben kendi Instagram sayfamdan hep paylaştım. E, oradan da Yavuz Samur diye arayarak e, biz dinleyenler bulabilirler.
1: Muhteşem olur evet bakmalarını önerelim.
0: Evet bunun haricinde WorldWall var ondan tabii ki yararlanabilirler. Bunun haricinde işte Ad Puzzle gibi uygulamalar var. Bunun haricinde Teachers Tools gibi uygulamalar var. Bunun haricinde Genially var ki kaçış odası oyun tasarlamak için harikadır. Kutonyo'nu tasarlamak için de harikadır. Genially diye bir web sitesi. Bunların haricinde bunlar balıklar. Bir de balık tutmayı öğreteyim birer Hocam. İki Hı-hı. tane web sitesi var. Bunlardan bir tanesi bizim geçtiğimiz yayında da konuştuğumuz Common Sense Education. Aslında biz Common Sense Media'yı konuşmuştuk önceki yayında. Ee, bu Veli ve e, öğrencilere yönelikte Common Sense Education versiyonu da aynı web sitesin içerisinde yer alıyor. Bu da öğretmenleri yönelik. Orada da bütün bu araçların listesi var ve e, o araçları nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Bunun Türkçe versiyonu da Eğitim. Tek diye bir web sitesi var. Eğitim. Tek. E, oradan da e, e, öğretmenlerimiz girip bakabilirler. Bizim şu an üzerinde çalıştığımız, geliştirdiğimiz dijital dostum projesi. Şu anda yayına girdi. Dijital dostum içerisinde de bir sürü araç var. Öğretmenlerin bu tarz oyunlaştırma için kullanabilecekleri. Oradan da yine öğretmenlerimiz hangi uygulamayı kullanmak istiyorlarsa nasıl kullanıldığını anlatan e, videolar ve e, yazılı anlatımlar da mevcut.
1: Bunlar tabii dijital oy- şeyler değil mi? Dijital yet- yetenek ve teknolojiler. Fiziksel olarak e, çeşitli oyunlar da vardır. Belki eğitimde oyunlaştırmada doğru var. mu?
0: E, çok var biliyorum hocam. E, hatta kitabın en arkasında ben Yaklaşık bir 50-60 sayfa sadece oyunlara yer ver öğretmenlerimizin derslerinde kullanabilecekleri oyunlar. Bunlar tabii ki iki kategoriye ayırılıyor. Birisi up e, yani ısındırıcı ya da Energizer dediğimiz hareketlendirici egzersizler ve etkinlikler. Derste hiçbir alakası olmayan ama öğrencinin yapmaktan zevk aldığı, hoşlandığı e, ısındırıcı etkinlikler. Bunların da kullanılması eğitimin performansını artıyor, öğrencinin öğrenmesini artırıyor. Bir de tabii ki ikinci bölümde eğitsel oyunlar var. Fiziksel harekete eğitsel oyunlar. Bunlar da e, sınıf içerisinde çocuklarla oynayabileceğimiz ya da dışarıda bahçede çocuklarla oynayabileceğimiz eğitsel oyunlar. Burada da hareket var. Tabii ki bir oyunu en eğlenceli yapan özelliklerden bir tanesi hareket. Ve e, öğrenciler de hareket olduğu zaman e, bu oyunlardan çok daha fazla zevk alıyorlar. Ee, sorduğumuz zaman araştırmalarda da aynı şey ortaya çıkıyor. Bir oyunu neden bu kadar çok seviyorsunuz? Bu oyunu niye bu kadar çok seviyorsunuz? Niye bu kadar çok eğlendiniz diye sorduğumuzda hareket bunlardan e, ilk sırada çıkanlarından bir tanesi oluyor. Hı hı. O yüzden hareketli oyunlarda öğretmenlerimiz tasarlayabilirler. Kitapta da nasıl oyunlar tasarlayacaklarını anlattım. Nasıl hareketli oyunlar tasarlayabilirler bundan bahsettim. Ki burada da anahtar kelime oyun mekanikleri.
1: Oyun mekanikleri. Hı hı. Alo. Alo sesim geliyor Oy- değil mi hocam?
0: Geliyor. Oyun evet, mekanikleri.
1: Hocam. hocam şeyi soracağım. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Doçan doktor Yavuz Samur'la eğitimde oyunlaştırma metotlarını, kavramını, faydalarını konuşmaya çalışıyoruz. Mesela bu matematik e, e, herhalde bir araştırma e, yapılsa e, herkesin tedirgin olduğu e, e, disiplinlerden bir tanesi. Matematiği sevdirebilecek veya o, o derste daha iyi motivasyon sağlayacak böyle spesifik bir oyun bizi dinleyen... ...matematik öğretmenlerine bir örnek verilebilir mi?
0: Hemen vereyim. Çok, Çok güzel bir toplama çıkarma çarpma bölme Dört işlem oyunum var yani. Hı hı. Ee, öğretmenlerim şöyle e, hayal etsinler. Öğrencileri sırt sırta verdiler ikili gruplar halinde. Ee, herkes sırt sırta ikili gruplar halindeler. Öğrencilere diyoruz ki arkadaşlar sağ elinizle bir rakam yapın sırt sırtalar, sağ bir rakam yaptılar. Ben 3 deyince hep beraber yüz bakacaksınız ve karşınızdakinin rakamını ilk söyleyen kazanacak diyor. Ondan sonra sayıyorum. 1, 2, 3 diyorum. ve Öğrenciler yüz dönüyorlar ve karşıdaki rakamını ilk söyleyen kazanıyor. Bu birinci seviye. Hı hı. İkinci seviyede bu sefer diyorum ki arkadaşlar arkanıza dönün, sırt sırta verin. E, bu sefer yine sağ bir rakam yapacaksınız. Ama bu sefer ben 3 dediğimde e, ters döndüğünüzde iki rakamı yani kendi rakamınızı ve karşıdaki kişinin rakamını toplayıp ilk söyleyen kazanacak diyorum. Bu sefer 3 dediğimde 100'e bakıyorlar ve biri 3 biri 5 yaptıysa 8 diyen kazanıyor. Tekrar arka arkaya veriyorum. Tabi bunu birkaç defa yapıyorum her seviyede. Başka bir seviyeye geçtim. Bu sefer iki elle yapacaksınız diyorum. İki elle rakam yapıyorlar ve toplamı 20 olan sayıları aslında elde etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra tekrar arka arkaya döndürdüğümde bunda çarpma yapabiliyorum. Çıkarma yapabiliyorum. Müthiş. Ee, bir şekilde aslında işlem yaptırabiliyorum. Hem hareket var içerisinde. Hem de eğlenceli bir oyun. Hem de eğitimsel bir oyun oynamış oluyor aslında çocuklar. Hı hı.
1: Güzel bir güzel bir örnek oldu. Özellikle ilkokul öğrencileri için. Bir, e, evet. Bu öğretmenlerimiz için. Peki öğretmenlerimiz bu tip eğitimde oyunlaştırma metotlarını e, kendi alanları içinde nasıl öğrenebilirler? E, hani bu konuda... Mutlaka şimdi bunu dinleyen veya daha sonra dinleyecek öğretmenlerimiz merak etmişlerdir. Hı hı. Bu konuda şimdi kaynak var mı? Türkçe kaynak?
0: Evet. Var. İşte yazdık. Sizin
1: kitabınız yok, var. Türkçe kaynak Sizin oldu. en güzel.
0: Evet. Eğitimde oyun, oyunlaştırma, eğitimsel oyun tasarımı e, kitabını internetten bulabilirler. Alabilirler. Bunun haricinde Udemy'de biz bunun dersini de açtık. Eğitimsel oyun tasarımı diye bir dersimiz de var. Udemy'de. Oradan e, bunu videolu bir şekilde izleyip de yine aynı şekilde e, bundan yararlanabilir. Bunun haricinde internette çok güzel oyunlar var tabii ki o oyunlardan öğretmenlerimiz yararlanabilirler. Ben de kitabın arkasında elimden gelince vermeye çalıştım. Ki az önce söylediğim o kaynaklarda eğitim tek gibi, dijital dostum gibi, common sense education gibi kaynaklarda da yine güzel oyunlar var. Eğer yurt dışında bir oyun STK'sına üye olmak isterlerse orada da güzel STK'lar var. Bunlardan bir tanesi de Edu Games platformu var. Ya da Play to Learn e, platformu var. Ya da işte e, Learning with Games platformu var. E, bunlar yabancı kaynaklar. Türkiye'de de bizim Eğitim ve Oyun diye bir e, e, şeyimiz var, grubumuz var. Eğitim hı hı. ve Oyun. Onlara da yine e, üye ya da abone olabilirler. Onlardan da bilgi edinebilirler.
1: Peki kurumsal bir çaba var mı? Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda e, herhangi bir atılımı çalışması var mı? Olması için neler yapılabilir?
0: Çok güzel bir soru. Keşke olsa biz de seve, seve katkı getirsek. Ama maalesef bakanlık tarafında ya da hani devlet tarafında böyle bir girişim olmadı.
1: Dünyada örneği olmadı. var mı hocam? Mesela bir örnek.
0: STK'lar var. Az önce saydığım bütün STK'lar yurt dışında güzel STK'lar. Aslında güzel bir dernek kurup hep beraber üzerinde çalışabiliriz. Oyunlar aslında sunabiliriz. O da gerçekten çok yararlı ve verimli olur. Biz kendimiz de elimizden geldiğince kendi gruplarla aslında bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Ve oyunları tasarlayıp insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım yararlı oluyor.
1: Dünyada bir ülke var mı kurumsal olarak bakanlığı bu konuda bir departman, bölüm al, açmış veya çalışma yapan? onda inceleme fırsatı dinleyenler bulabilirler.
0: Evet Amerika'da bir Aa, iki tane e, bu şekilde çalışan e, dernekler var. Evet, az önce belirttiğim gibi Learning and Games diye bir platform var. O platformdaki oyunları da İngilizce olarak indirip onlardan da yararlanabilirler.
1: Buradan incelemeye dair aslında bir mesaj da vermiş oluyorsunuz. Milliyetin Bakanlığı belki bu konuda çalışmalar yapması açısından. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim bilal hocam.
1: Süremizin sonuna geldik ama kavramı, metotlarını, faydalarını konuşmaya Çalıştık zamanımız elverdiğince. çok teşekkürler, şeref verdik. Ben aldınız. teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun teşekkürler. Evet Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Yavuz Samur ile eğitimde oyunlaştırma kavramını konuşmaya çalıştık zamanımız elverdiğince Bu programımızın ve geçmiş programlarımızın tüm kayıtlarını YouTube hesabımıza, Pocket hesaplarımızda Dişliyat TV ismiyle bulabilirsiniz. Safta yeni ve konu ve konukla beraber olacağız iyi hafta sonları. Hoşçakalın.